0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal mal RefLab. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter von der Zeitung Reformiert. Und die heutige Folge vom Stammtisch senden wir aus Bern mit hohem Besuch aus Anlass vom Betttag, wo nächsten Sonntag, am 17. September, gefeiert wird. Passend zum Betttag ähm, haben wir Chile und Politik am Stammtisch und Reformiert und Katholisch. Nämlich das ist einerseits Rita Famos, EKS-Präsidentin. Herzlich willkommen, Rita. Grüß mein Name. Und der Martin Gandinas, Nationalratspräsident. Gut, sie Herzlich mit der willkommen. Rita Famos ist Pfarrerin und seit 2021 Präsidentin der Evangelisch Reformierten Kirche Schweiz EKS. Vorher hat sie lange im Gemeindeverband geschafft und hat die Abteilung Spezialseelsorge der reformierten Landeschile in Zürich geleitet. Martin Gandinas ist, wie gesagt, Nationalratspräsident und er politisiert für die Partei Die Mitte. Und er ist seit 2011 im Nationalrat und Mitglied der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen und Mitglied der Sicherheitspolitischen äh, Kommission. Wie gesagt, wenn wir vom ad ausgehen. Jetzt ist das ein Viertag, wo man früher noch kein Fußballmatch hatte, spielen und kein Konzert. Das ist alles ein bisschen lebendiger geworden inzwischen. Vielleicht ähm, gerade Rita, zuerst die Frage, ähm, heisst das, wenn man darf go darf, ist der Badtag auch weniger wichtig geworden
0: das hat keinen direkten Zusammenhang, im Gegenteil. Ich finde es schön, wenn am Betttag und an jedem Feiertag das Leben stattfindet und Lebensfreude und Sport und Bewegung. Und die Menschen das auch können tun, was ihnen Freude macht. Das gehört zu einem Viertag dass man dazu feiern kann. Der Betttag hat sicher nicht mehr die durchschlagende Präsenz in der Gesellschaft, wie er das äh, lang gehabt hat. Ähm, man muss wirklich daran erinnern, es ist der Betttag und es ist ein eidgenössischer Dankbus und Betttag. Ähm, das ist nicht mehr so selbstverständlich. Aber das hat weniger mit dem Fußbau zu tun und dem Kino, wo man darf, sondern mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung.
1: Was ist denn der Betttag? Außer dass dort einmal so Kielerät-Betttagsbotschaften verschicken.
0: Äh, der Betttag ist eben eidgenössisch. Äh, also, es gibt eigentlich schon sehr lange Betttage. Also, es hat früher im Mittelalter so Bett- und Zum Beispiel mein Bestes, war, grosse Krankheiten. Ähm, da hat man gesagt, jetzt tut man einen Betttag aus. Ähm, und später, nach der äh, neuen Bundesverfassung, hat man auch, nach dem Sonderbundskrieg, wo sich da die reformierten Katholiken auf den Ring haben, hat man gesagt, äh, wir brauchen einen Tag, wo wir einheitlich zusammenstehen äh, im Gebet und, und äh, auch Buße tun und auch Demut haben, äh, Grüsse. Ähm, und äh, so ist der, ist, hat der sich etabliert und äh, dem, die Regierungen, die Kantonalregierungen, haben jeweils Bordschaften herausgelassen, die ähm, so die Bedeutung des Miteinander äh, als Konfessionen auch immer umstrichen und die Bedeutung der christlichen Werte für die Gesellschaft.
1: Genau, das sind die, die vom Robert Keller besonders bekannt, genau, seine ähm, Martin Candinas, was kannst du mit dem Betttag anfangen? Heute noch? Ist das ein Sonntag wie jeden anderen für dich? Oder? Steigst du, an. es gibt so die reformierte zumindest Tradition, dass Politiker und Politikerinnen manchmal auf Kanzle Kanzel steigen dürfen. Ähm, darfst du da manchmal predigen,
2: oder was ist der Betttag für dich? Also, bis jetzt habe ich nie predigt am Betttag, aber ich habe Anfragen gekriegt, zum ersten Mal in dem Jahr als Nationalratspräsident. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, dass ich die nicht äh, angenommen habe weil im Moment der Tag sehr intensiv ist, auch in dieser Funktion und dass Donntag noch der Tag ist, wo einigermaßen noch gewisse Ruhe kann herrschen kann. Aber nächstes man, Jahr kann man die wieder einladen, also für all die die Gemeinden, die jetzt zuhören. Ich weiss jetzt nicht, ob äh, ich dem wirklich zusagen, aber man kann zumindest probieren. Nein, für mich ist ja auch ein Tag, gerade auch in dem Jahr, wo ich mit der Familie kann, verbringen kann. Und auch das ist Teil am Schluss vom äh, Betttag. Es ist auch äh, ein Tag von der Dankbarkeit, wo wir auch sollten bewusst sein was wir für das Land haben und auch, dass wir früher in der Geschichte nicht immer im Frieden gelebt haben. Sondern mit der Gründung des Bundesstaats vor 175 Jahren haben wir die Einigung gefunden. Wir haben die Einigung gefunden auch unter den Konfessionen. und Darum hat dieser Tag auch eine Bedeutung, auch staatspolitische äh, Bedeutung, und äh, für mich ist mir das im Zentrum, aber natürlich kann auch ich mich noch erinnern als Jugendlicher, dass man sich dort ab und zu äh, nicht nur Freude gehabt hätte. Das immer viel langweilig, war, oder? am Abend vorher äh, nicht so lange in Ausgang gekommen. Aber äh, auch das schauen wir Jahre später mit ganz anderen Augen an. Aber äh, ganz dankbar sein das fehlt ab und zu in unserer Gesellschaft. Und da sollten wir wieder mehr die Werte erkennen, erkennen, was wir für ein wunderbares Land haben, wie wir privilegiert sind gegenüber anderen und auch da sollten, wenn man wir wirklich auch äh, den Bus, äh, äh, es ist ja nicht nur Tag sondern auch dort sollten überlegen, wie können wir anderen Menschen helfen auf dieser Welt, dass es ihnen auch ein bisschen besser geht und vielleicht auch ab und zu ein bisschen lernen verzichten. Jetzt
1: ist Busstun ja nicht so ein trendy Begriff. Und der steckt jetzt aber in diesem äh, Tag hinein. Ist auch nicht so etwas, was so in der Reformierten ähm, im Vokabular so viel vorkommt. Kannst du mit dem Begriff Busse tun, Busstag etwas anfangen,
0: Rita? Ähm, ja, also wir sind keine perfekte Wesen. Äh, wir machen alle Fehler als Individuen, wir machen auch Fehler als Gesellschaft, wir machen auch Fehlentscheidungen in unserem politischen System. Und zwischen ihnen innehalten und auch mal sagen, sorry, das tut mir von Herzen leid oder, oder da haben wir uns geirrt. Ähm, ich glaube, das ist ganz gesund. Also auch gegen die Selbstüberschätzung, wir haben alles im Griff oder, oder, oder wir sind perfekt und auch als Entlastung. Also der Mensch ist auch nicht so gedacht oder nicht so gemacht, um perfekt zu sein. Das ist ein Teil des Mönchsein. Und, und mit dem auch umgehen, gerade den Menschen in die verantwortungsvollen Positionen, wo, wo man dort und, und sich selber machen mal eingestehen kann, das tut mir leid, das ist bisschen das sehe ich jetzt besser, das sehe ich jetzt anders. Ähm, es hat Leute verletzt, was ich gemacht habe. Ich glaube, das ist äh, ganz zeitgemäss. Wir sagen, mit einem es nicht mehr Wir so uns auch nicht die Sack und Asche. Holen, aber einfach äh, mal das Eingestehen äh, voreinander, das ist sehr heilsam auch für die Zukunft.
2: Vielleicht auch die Solidarität leben. Und die ist auch in dem Wort, Tina, dass man dort auch äh Schaut, wo kann ich anderen in dem Sinn auch unterstützen und helfen, also auch den ganzen Teil von der Barmherzigkeit. Und von dem her kann man vielleicht sagen, die Wortwahl ist vielleicht heute nicht mehr so zeitgemäß, aber der Inhalt ist sicher noch immer sehr aktuell und sollte in unserer Gesellschaft nicht im Vergessenheit geraten, sondern vor allem geklebt werden. Und man sollte nicht darüber reden, sondern das vorleben. Und da gehört Barmherzigkeit und Solidarität für mich auch an sehr hoher Stelle an dem Bettag. Und jetzt das, was gerade Britta beschrieben hat, ähm, einmal
1: sich entschuldigen für etwas, was man vielleicht falsch gemacht hat, mal sagen, ja, jetzt gesehen ist es anders als vor drei Jahren. Ähm, hat das Platz in der Politik? Also in der Politik muss man muss ja meistens seine Meinung vertreten und durchziehen. Und wenn man sagt, ja, eigentlich in dieser Abstimmung hätten die anderen recht gehabt. Liegt das drin? Oder muss man immer Angst haben, vor uns Gesicht?
2: Nein, das liegt ohne weiteres drin. Die Frage ist immer auch dort wieder von der Wortwahl. Sagt man dann wirklich, entschuldigen mich? Ich glaube nicht, dass man dort muss sich wirklich entschuldigen muss, weil man kann auch gescheiter werden. Aber man kann auch sagen, es tut mir vielleicht leid. Oder ich sehe es heute anders. Ich glaube, mehr, zum zeigen, dass man irgendwo eine Entwicklung gemacht hat. Oder wenn etwas falsch gegangen ist, dass man auch dazu steht. Dass man den Mut hat, zum zu sagen, das ist vielleicht nicht ideal. Und das sind so Sachen, die ich finde, zudem muss man können, Staatspolitiker, das fehlt ab und zu. Und äh, ja, zum ganz konkreten Beispiel aus der Praxis. Äh, zu bringen, auch wenn ich eigentlich vorgenommen habe, zu dem Thema nicht äh, zumindest mit den Medien zu reden, aber da sind wir ja eigentlich in wir unter uns. Unter uns, auch wenn die Feierlichkeit zu 175 Jahren äh, Bundesverfassung, die wir im Bundeshaus gehabt haben, nicht allen gefallen hat, jetzt auch für mich, Programmpunkte, wo mir nicht wirklich gefallen hat, die ich hätte vielleicht auch als Präsident müssen, näher schauen musste. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist es wäre meine Aufgabe gewesen, vielleicht wirklich, zum da näher schauen. Und es tut mir auch leid, dass sie das nicht gemacht haben. Aber irgendwo überhaupt man vielleicht auch gewisse Sachen. Und ich glaube, das, die Grösse müssen wir haben. Weil niemand ist perfekt. Und erst recht nicht die, die meinen, sie sind perfekt. Weil gerade, gerade die aus meiner Erfahrung, äh, machen mindestens gleich Fehler. Und unglaublich, das gehört zu uns allen. Und äh, von dem her, diese Fehlerkultur und können umgehen und auch können kritisch mit sich selber äh, können, äh, ein bisschen über das Verhalten reflektieren und nachher auch äh, dazu stehen. Hier da müssen wir, meines Erachtens, auch in der Politik noch äh, einiges vielleicht auch lernen. Aber nicht nur die Politik, auch Kirche hat hier einiges noch Bedarf. Auf jeden Fall. Genau.
1: Ähm, <lacht> ähm, ich würde von dieser individuellen Ebene vielleicht jetzt so ein bisschen ins, ins eher gesellschaftliche, äh, in dem Sinn auch politische Wechseln. Ähm, wir haben schon gesagt, dass der Bettag so aus einer Kulturkampfstimmung herausgekommen ist, also wo wirklich die Gräben, wo wir, das vergessen wir in unserer wohlbehüteten Schweiz, ähm, glaube ich, häufig dass es noch nicht so lange her ist, als die Schweiz wirklich einer Zerreisprobe ausgesetzt war und wo die Gräben zwischen den Konfessionen wirklich tief waren. Ähm, und man hat ja versucht, das ein bisschen zu kitten und, und irgendwie den Kulturkampf auf eine, auf eine friedliche Art irgendwie zu lösen. Ähm, wenn man das auf heute überträgt, sehen dir so... Kulturkampfmoment oder so Polarisierungen, wo man so einen Tag von der Toleranz, sage ich jetzt einmal, eigentlich nötig hätten? Also welche, welche Gräben seht ihr in der Schweiz jetzt? Weil die Konfessionellen sind so ja eher nicht mehr, oder?
2: Ich selber sehe nicht grosse konfessionelle will Und da ist auch eine enorme Entwicklung stattgefunden. Ich weiss noch, wo wir... Auch unsere Partei fusioniert in CVP und BDP, gerade auch in Graubünden, wo in der CVP Katholiken vorwiegend waren sind und in der BDP sind die Reformierten waren. Das wäre vor 30 Jahren undenkbar gewesen für sehr viele äh, Menschen in unserem Kanton. Das hat fast keine Diskussionen mehr gegeben. Und darum glaube ich nicht, dass es heute zwischen den Konfessionen ist, sondern es ist wichtiger denn je, dass wir ökumenisch denkend und über Konfessionen hinweg äh, schaffend, gerade auch die Landeskirche, die äh, Gräber, wo vielleicht stattfinden, sie mehr zwischen denen, die überhaupt keinen Glauben haben und in keiner Kirche sind und die wo ihre Religion, unabhängig welche das sie dann wirklich haben, äh, sehr äh, extrem ausleben. Und dort äh, gibt es die Geben. und da ist es auch wichtig, dass wir als Gesellschaft einen guten Weg finden, wo jeder seinen Glauben darf leben darf, den er hat, aber wo man auch nicht Extremismus zulässt. Und das, glaube ich, ist viel mehr die Herausforderung von unserer heutigen Gesellschaft als die Diskussionen zwischen den Konfessionen, wie wir sie noch vor 175 Jahren bei der Gründung des der, der, der modernen Bundesstaats haben.
1: Würdest du das auch sagen, dass jetzt, wenn wir jetzt bei den konfessionellen Gräben sind, dass sich diese eingebnet haben?
0: Ja, ich glaube, wir haben ein gutes, sehr gutes Miteinander äh, gefunden. Ich würde sagen, ein gutes geschwisterliches Miteinander, wo man zwischen auch ein streitet und auch sagt, da sind wir so und da sind wir so, aber zusammen sind wir Familie. Da finde ich, da sind wir, sind, wir, sind wir gut unterwegs. Und ähm, auch übrigens der interreligiöse Dialog, äh, wo ja mit ähm, den Rat der Religionen und, und in verschiedenen Gremien auch mit allen Religionen im, im Gespräch sind und auch schauen, dass sich so glaubende Menschen, die sagen, wir gestalten das Leben aus dem Glauben heraus, miteinander äh, die Gesellschaft mitgestalten. Und vielleicht ist es ein Änder eben zwischen glaubenden, oder ich sage jetzt auch konfessionell gebundenen Menschen und auch konfessionslosen, aber die würde jetzt auch nicht von Gräben reden. Es gibt natürlich überall Extremisten, es gibt auch so ähm, ganze äh, vielleicht ein ideologisch eng gefahrene Freidenker, wo finden alles Religiöse ist irgendwie äh, von vorderaufklärung und so also die ganze theologische Entwicklung, wo Religion auch gemacht hat, gar nicht mit haben. Ähm, aber ich glaube, das hat's nicht nicht wirklich Gräben. Wobei muss ich jetzt sagen, heute Morgen bin ich so in einer Radiosendung gesehen über, äh, über Präambel von der Bundesverfassung, also der erste Satz im, im Namen Gottes des Allmächtigen, ähm, wo ich gemerkt habe, das ist schon sehr äh, intensiv. Es ja äh, Hörerinnen können und Hörer, äh, wo wirklich so extrem Positionen waren. Also was, was, hat, was hat Gott und, und das ist ja vorgestern. Und das kann man heute gar nicht in meiner Verfassung schreiben. Bis zu denen, wo sagen, ähm, also das ist der Ursprung von unserem Land und, und wenn das nun drin ist, ist das eine, eine Geschichtsverleugnung. Also der hat schon extrem Positionen, wo man mit, mit gutem theologischem, kirchlichem Begleiter vielleicht auch äh, muss, muss zusammenhalten. Aber ich glaube schon allgemein so die europäische Gesellschaft droht schon ein bisschen, ähm, und jetzt unabhängig von der Religion so in extrem. Ähm, äh, ein bisschen auseinanderzubrechen. Oder? Also e extrem, politisch extrem, weltanschalig extrem. Und durch all die Social Media, wo man das sehr schnell und sehr äh, grenzenlos kann vermitteln kann, hat das schon eine Dynamik, wo mir manchmal Sorgen macht. Also die, 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 der Zusammenhalt von dieser Gesellschaft, äh, wo man wir uns wirklich müssen darum kümmern müssen. Und da verstehe ich auch eine wichtige Aufgabe, von uns aus Kirchen eben auch das Extreme, Radikale, wirklich auch an die Tische zu bitten und, 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 und im Gespräch zu behalten und rauszufordern.
1: Was gibt es da für Mittel dagegen, gegen die Polarisierung, wo ja als Mitglied von die Mitte, ähm, was heisst das, man sitzt einfach zwischen Stuhl und Bank? Oder muss ich
2: <lacht> Gut, das politiker hat man immer Mühe, um überhaupt zu verstehen, wie kann man extrem denken. Aber ich glaube, wenn wir äh, vergleichen auch mit anderen Ländern, dann bin ich da mit der Rita vollkommen einig. Wir haben äh, den Teil vom Extremismus auch in politischen Positionen, nicht nur in religiöser religiöse, äh, Haltung, nimmt zu und das ist eigentlich beängstigend, weil Stechki wirklich vom Land misst sich auch ein, ein, ein eine möglichst breite Zufriedenheit. Und ich sage immer, unsere Aufgabe ist eigentlich zum zu Schauen, dass wir nicht ein paar wenige, die extrem zufrieden sind, und viel, die uns sind, sondern wir müssen uns orientieren an einer mittleren Zufriedenheit, die möglichst breit ist. Und das gibt Ruhe, das gibt Stabilität in dem Land. Und von dem her stehen wir eigentlich noch gut da. Aber es ist unsere gemeinsame Aufgabe auch als Politiker, um immer wieder aufzuzeigen, dass in der Schweiz wirklich das Volk immer das letzte Wort hat bei allen Themen, die man will. Wir haben sogar Volksinitiativen, wo wir darüber abstimmen, ob Bauern sollen mehr äh, Unterstützung Kriegen, wenn sie Kühe haben, mit Hörner, als Kühe ohne Hörner. Und das zeigt bestens auf, wie das Volk über alles kann befinden, was es will. Und am Schluss müssen wir als Gesellschaft mit Mehrheitsentscheidungen umgehen können. Und da müssen wir daran schaffen und nicht unser System schlecht machen. Unser System ist nicht perfekt, aber es ist, meines Erachtens das Beste, was wir auf der Welt haben und das ist unsere Aufgabe zum weitergehen und ich denke auch am Schluss, dass äh, Kirche ja auch versuchend äh, gleich auch äh, Positionen äh, zu vermitteln, Werte zu vermitteln wo man auch den Menschen im Fokus hat und am Schluss auch muss schauen, man muss Rücksicht nehmen man muss äh, auch die Barmherzigkeit leben und nicht einfach nur ein und meine Position, sondern ähm, am Ende des Tages um unsere Gesellschaft, ums gemeinsame Zusammenleben in dem Land. Und da, glaube ich, haben beide ihre Aufgaben und man sollte sich nicht gegenseitig zu fest einmischen. Und da hat die Schweiz, glaube ich, ein gutes Verhältnis, eine gute Situation zu anderen Ländern, die zum Teil überhaupt nichts mit Küchen zu tun haben wollen. Und wiederum andere Länder, wo Kirchen auch äh, wieder für ihre Positionen fast instrumentalisierend. Und äh, auch hier, es geht auch hier wieder um den Ausgleich. Und zudem müssen wir Sorge tragen. Und darum ist für mich weiterhin auch solche Tage wie der Betttag von Bedeutung und muss auch weiterhin ein Staatlicher wichtig bleiben. Auf, die, auf das Verhältnis Kille und Staat wieder nachher grad
1: äh, Noch noch im Anknüpfen, was du gesagt hast, Rita, vorher. Ähm, die konfessionellen Gräben sind nicht mehr so spürbar. Sind die nicht mehr so spürbar, weil einfach die Bedeutung von beiden Konfessionen so zurückgegangen sind, dass man sich so Grabenkämpfen einfach nicht mehr leisten kann. Weil, und man quasi in der gemeinsamen Minderheitenposition zusammenheben? Oder haben sich die beiden Konfessionen auch angeglichen?
0: Weder noch. Ich glaube, wir haben gelernt, das Gemeinsame zu sehen. Also wir haben mehr Gemeinsames, als das uns trend. Und das ist das, was wir als Beitrag für das Leben in dieser Gesellschaft sehen. Also Wert, wie dass wir... Glaube, dass das Leben ein nichts und ein Geschenk ist, dass die Würde von jedem einzelnen Menschen eine ist, die gegeben ist, wo wir ihm nicht geben, sondern die, die ist ihm von einem anderen gegeben. Dass hinter der Solidarität ein Wert wie, wie Liebe steckt und dass hinter dem ähm, Gesetz ein Wert wie Gerechtigkeit steht, ähm, das ist das, wo wir, wo wir gemeinsam als, als Christen, Christinnen und römisch-katholisch und evangelisch-reformiert und freikirchlich und christ-katholisch in die Gesellschaft hineintragen. Und das haben wir gelernt, das zu sehen. Und natürlich haben wir strukturell ganz viele verschiedene Unterschiede, Amtsverständnisse, andere ähm, ähm, Strukturen von der Kirchen, das ist ganz klar und da tun wir uns auch ein bisschen challengen. das ist auch gut. Ist, äh, es gibt nicht nur FCZ und, äh, und, und IB, sondern es gibt ganz viele Mannschaften und das ist bei äh, den Kindern auch so. Also der, der Wettbewerb, der, der braucht es Aber das ist, nicht, das ist nicht Gräben, sondern das ist äh, gegenseitig lang herausfordernd. Ähm, und in dem Sinn, ähm, da habe ich jetzt gerade deine Frage vergessen. Aber <lacht> also wir, wir, du wir sie wir, Nein
1: beantworten wir, wir, wir haben
0: mehr gemeinsam, <lacht> genau, genau, als, genau. Äh, als das, was uns da drin
2: ist. Ja. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass viele Leute, auch gerade in den jüngeren Generationen, das müssen wir ich, schon sagen, einen lockeren Umgang auch haben mit der eigenen Religion, ohne nicht religiös sein sondern es hat sich dort vielleicht schon auch ein bisschen verändert, wenn ich auch in Generation vergleiche wie ein paar Generationen vorher, dass äh, der äh, Bezug zum öffentlichen Ausleben von der Religion noch größere grössere Bedeutung het vielleicht als heute, wo auch viele Leute das für sich auch ein lebend und am Schluss auch äh, vielleicht nicht jeder Sonntag auch entsprechend die Kirche gehen, wie das Generation äh, Generationen vorher noch gemacht hat.
1: Ja, und vielleicht auch also die religionskulturelle Bedeutung abgenommen hat, oder? Also eben gerade, dass man nur beim reformierten Metzger gar und, und nur beim katholischen Beck und so, das ist ja gar nicht so viel Generationen ja, das ist so her. her. Das ist Kraft, oder? Ja. Und ja. das hat ja eigentlich mit religion, spezifischer Religion, nicht so viel zu tun, sondern eigentlich vor allem mit Zugehörigkeit. Und vielleicht ist einfach die Konfession nicht mehr so ein. Zug also ist ja nicht mehr so ein Identitätsmerkmal, das man jetzt vor sich her also das
2: hat sich wirklich rapide verändert, oder? Mhm. Und das hat auch andere Religionen zugenommen in der das Schweiz. Ist wahr. Ja. Und auch das kann eine Auswirkung haben, dass die, die doch ähnlicher sind, noch ähnlicher und noch näher kommen. Mhm. Also was das heißt, dass man sich
1: quasi abgrenzt von diesen Religionen, sehen, genau wo das quasi...
2: Aber man sieht dann, dass unsere Religionen doch näher beieinander sind, als was man auch vorher vielleicht immer gemeint hat. Mhm.
0: Mhm. Ja, das, genau. Also das Christliche verbindet uns, oder? Genau, das finde ich. Also nicht als, als Abgrenzungsmerkmal, aber, aber im Sinne von als Gemeinsamkeitsmerkmal. Oder? Genau. Und was ich noch will sagen wollte, ähm, ich glaube, es ist nicht, weil man jetzt das Gefühl hat, wir, so, wir schrumpfen so, dass wir jetzt unbedingt äh, solidarisch zusammenheben. miteinander zusammenhaben. müssen. Ähm, das ist auch ein, ein Narrativ, das ich einfach nicht teile. Natürlich gibt es Leute, die aus unseren Kirchen austreten. Und gleichzeitig muss man sagen, die Hälfte der Gesellschaft ähm, ist konfessionell äh, in einer Kirche oder in einer Religionsgemeinschaft oder in einer und Das ist sehr viel und, und, und so sind wir, sind wir unterwegs. Also, also das, die, die Geschichte, oder dass wir jetzt da Minorität sind, finde ich immer ein eine spezielle. Ja.
2: So im Vergleich zu anderen Vereinen. Zu anderen Vereinen,
0: genau. genau. <lacht>
2: Obwohl mir persönlich gibt das ab und zu schon zu denken, wenn wir schauen, wie viele neue Kirchen hier entstehen und wie wir nicht geschafft haben, in unseren Landeskirchen die Leute besser an uns zu binden. Also an uns. Ich darf ja nicht von Kirchen reden, aber auch als Katholik, dass die Landeskirchen eigentlich die Mitglieder verloren haben und andere Kirchen den neu entstandenen Sinnfreikirchen. Und ich glaube, das äh, muss unsere Landeskirchen auch beschäftigen in, in Zukunft, um auch äh, wirklich die wichtige Rolle einzunehmen, die äh, es bis jetzt
1: Das wäre gerade das Stichwort, eben Landeskirchen. Das suggeriert ein Verhältnis zum Staat. Ähm, ist das und eben, das steckt ja in den Bett dass der Staat sich für Religion und für kiel zumindest interessiert. Ist das ein, auch ein Erfolgsmodell, das Verhältnis zwischen Kiel und Staat? Oder ist das, das immer wieder Reformbedarf? Oder wo stehen wir da?
0: Das ist etwas, was sich ja, jetzt kontinuierlich entwickelt hat. Oder? Also vom, ähm, aber zur Zeit der Bundesverfassung. Wir sind jetzt in dieser Woche, als wo die, das Jubiläum gerade äh, ähm, entstanden ist, äh, wo jeder Kanton ganz klar eine Konfession hatte, quasi eine Staatskonfession. Ähm, und das hat sich seitdem extrem entwickelt, dass eigentlich die ähm, Kantone sagen, wir sind religiös nicht aber wir erteilen die öffentlich-rechtliche Anerkennung. Religionsgemeinschaften, oder also Kirchen meistens, also es gibt auch noch jüdische Gemeinschaften, es können auch andere sein, in diesen Kantonen haben sie schon die Voraussetzungen geschafft, ähm, wo, wo wir sagen, die haben Recht, aber die haben auch Pflichten und, und die nehmen alle Pflicht. Ähm, und das ist eine, eine kontinuierliche Entwicklung äh, und, und unsere religionssoziologische ähm, Situation hat sich ja extrem verändert. Jetzt auch mit anderen Religionen, wo Man muss überlegen, wie, 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 wie binden wir die Religionen nie? Also dass sie ähm, in, einem, in einem Staat leben, wo Religionsfreiheit ist, wo jeder Mensch frei ist, der Religion beizutreten, aber auch wieder frei muss sie aus der Religion die Gemeinschaft auszutreten. Da kommen zum Teil Leute aus Staaten, wo das nicht selbstverständlich ist, wo, wo man ähm, zivile Ehe hat und wo nicht äh, die Religionsgemeinschaft äh, der Ehe und so weiter. Und das ist eine große staatliche Aufgabe. Das heißt nicht, dass der Staat nach der den Religionen ist, aber er sagt, ähm, wir nehmen eine Verantwortung wie Religionsgemeinschaften sich in diesem Staat gebärden. Und, und das finde ich eine sehr wichtige Aufgabe für einen Staat auf, auf allen drei Ebenen, also kantonal, lokal, kantonal und national.
2: Ich teile die Aufgabe, diese die Meinung. Und <lacht> eigentlich ist die Aufgabenteilung ich gut, wie wir sie heute haben. Natürlich gibt es ja immer wieder Angriffe. Es gibt ja immer wieder aus der Zivilgesellschaft Angriffe, auch gleich in die Kirche. Wir wissen, die Unternehmensbesteuerung braucht es ja noch. Soll man die noch zulassen oder nicht? Es gibt ja auch schon kantonale Initiativen gegeben. Auf der anderen Seite gibt es ja auch gewisse Abstimmungsvorlagen, wo sich die Kirche schon Stellung genommen hat, wo die Politik schwer hat, damit, dass man äh, Stellung genommen hat. Darum glaube ich, man kann nicht sagen, es ist irgendwann abgeschlossen. Aber man hat sich auf die Landeskirche geeinigt und man hat äh, die Religionsfreiheit gegeben. Und von dem her wird, werden diese Diskussionen so weitergehen. Aber ich glaube, auch da müssen wir auch lernen, aus den Erfahrungen heraus, im Wissen, dass auch wir Religionskrieg in dem Sinn hatten. Und wenn wir auch schauen, wie die Religion noch immer eine eminente Rolle spielt in vielen anderen Ländern, ich glaube ich, sind wir gut beraten, um wirklich ein Gutes, ich sage nicht nebeneinander, sondern es miteinander, auch in Zukunft zu finden. Und da braucht es den Austausch zwischen Kirche und Politik, ohne dass man sich gegenseitig im Und ich habe das Gefühl, das läuft in der Schweiz gut und dass wir auch da sollten zu dem Sache tragen und da nicht überstürzt unnötig Sachen gegenseitig voneinander auch verlangen. Also heisst das, wenn
1: man das jetzt journalistisch darf zuspitzen darf, dass der Staat die Religion auch ein bisschen disziplinieren muss, weil die Religion immer ein gewisses Spaltungspotenzial hat?
0: Ja, das macht er zum Beispiel mit dem Religionsfreiheitsartikel. Und er sagt, jeder muss seine Religion freiheitlich ausüben Da kann nicht eine Religionsgemeinschaft kommen und sagen, wir haben ein Monopol. Ja, das muss der Staat. Er muss wie die Spielregeln für religiöse Gemeinschaften prägen. Da bin ich, bin ich überzeugt. Und ich glaube, dass da das ist auch zum Wohl von uns als, äh, als Und natürlich über wir, wir unser innerkirchliches Leben und, und so tun wir nachher selber bestimmen, das ist ganz klar. Aber die Spielregeln für die Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften, ähm, die die äh, tut der Staat regeln. Das ist so. Also, und wir sind ja im demokratischen Staat, äh, ein Teil davon. Also, wir, wir mischen uns ja hier ein, diesen Meinungsbildungsprozess.
1: Mit den Spielregeln sind wir fast wieder beim Fußball, wo wir angefangen haben. Ähm, herzlichen Dank für euren Besuch am Stammtisch. Danke. Ich wünsche eine gesegneten mit oder ohne die Schuette. und hoffe, dass er wieder zuhört, wenn wir das nächste Mal am Stammtisch sitzen. Herzlichen Dank fürs Kommen, herzlichen Dank fürs Zulassen. Ciao miteinander.
0: Merci vielmals.
1: Danke vielmals.